0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br. Oh. Bom dia para você que bom dia, boa noite para você que dar boa noite, boa tarde se você acabou de chegar, recebeu uma notificação e aí você leu Mandala Astrológica, que é um assunto do caralho, que se você joga tarô e gosta de astrologia, tipo você tem que saber isso. E era um negócio que muita gente estava pedindo, né? mas a gente estava não... caçando atrás alguém bom para vir. Daí né? eu achei um cara que já trabalha com isso há uma década a mais. Né? E, putz, a gente estava trocando ideia. E aí eu lembrei que a gente... Eu achei que eu já tinha te chamado para vir.
1: Não, não, você, você esqueceu de mim.
0: Cara, não esqueci. Na minha cabeça a gente já tinha, já tinha vindo e conversado e falado, porque eu já tinha visto tua apresentação de, de Mandala, e é sensacional. E na minha cabeça, por algum motivo, a gente já tinha conversado, já tinha feito e tal, e eu, eu perdi. Então, cara, seja muito bem-vindo. Alex Alprim, como que você está, mano?
1: Olha, sobrevivendo a este país maluco, graças a Deus, todo mundo indo, trabalhando bastante, e agora com esse projeto, que eu é o Tarot Fora de Série, que graças a Deus está indo lindo. É um projeto aí que
0: levou um ano para
1: nascer, mas, na verdade, estava sendo incubado há 30
0: ah. Massa. Não, a
1: gente vai conversar sobre tudo isso,
0: mas a primeira pergunta que a gente faz sempre para todo mundo é sobre a jornada. né? Então é. A gente brinca e fala assim, pô, estava lá a criancinha, ia na missa, rezava o terço e tal, e aí depois de 30 anos o cara tá fazendo aí um projeto de tarô. Uma então,
1: grande pergunta, assim, o que, que
0: deu errado?
1: Então, cara, começa assim, né? não sei se você sabe, mas eu venho de uma família que é o equivalente é, vamos colocar assim, é o equivalente a você ter uma família crente, só que é o contrário. Meu pai era materialista dialético. Meu pai não acreditava em porra nenhuma de tarô. O meu primeiro tarô ele jogou fora, jogou no lixo. Porque ele achava que isso era coisa de capitalista dominador que ia destruir a sociedade, que o religião é o ópio do povo e que, na verdade, você tem que acabar com tudo isso, incluindo com toda a religião, sem exceção. E acabei tarólogo, né? Para o desgosto. <risos> Na verdade, me história, história é assim, cara. Eu, quando eu tinha. Eu sempre curti esses negócios, né? Quando eu era criança, e literalmente, quando eu era criança, eu tinha lá uns sete, oito anos. Minha mãe comprou uma revista Cláudia e vinha um baralho para recortar. E era um tarô, né? naquela época e tal, e eu recortei aquilo porque eu achei, eu não entendi o que que era mas eu já gostava muito daquilo, eu comecei a ler revista, achei muito do caralho, e aí meu pai o descobriu e jogou fora, obviamente e aí quando eu tinha uns 15 anos eu comprei um baralho na banca de jornal e para quem não sabe, era um local onde antigamente você ia, a galera mais nova não sabe né que a é banca de jornal hoje. e na banca e eu comprei um baralho era o Toro de Marcelo é, era uma cópia do Nicolas Colvair, clássico, clássico, então eu já comecei nos clássicos, né? E, meu, tipo, três, quatro meses depois eu comecei a tirar para ganhar dinheiro, eu tirei, tirei profissionalmente já, e, ironicamente ou não, quando eu quando eu virei editor da revista Seu Sentido, eu fui trabalhar com o editor que tinha feito esse baralho. Uh. Cara, assim, tipo... 20 anos depois, eu fui trabalhar com o cara. Você imagina, eu comprei o baralho na banca de jornal. O cara que tinha feito era o Franco de Rosa. lembra até hoje, grande cara, manja muito. E quando eu fui trabalhar na mitos ele era o editor. É, essas
0: coisas acontecem. Coincidência. Pois,
1: né é, Aquelas coincidências que não são bem coincidências. E aí, o que aconteceu? Eu sempre tinha envolvimento com espiritualidade. Sempre, sempre, sempre. Apesar da... Meu pai, assim... Em casa o assunto era bem dark assim, porque meu pai era muito daquela coisa do, aquele pai do tipo eu mandei, você tem que fazer. E você tem um pai materialista e você estudando espiritualidade, era a receita certa para altos quebra-paus, principalmente que eu já estava na fase de adolescência, aquela fase em que está com foda-se e faz o que você quer e, quer, e briga com o pai, briga com a mãe, e acha que tá, e tem um rei na barreira, aquelas coisas de adolescente, E mas foi uma fase de muita descoberta também, porque foi quando eu comecei a estudar o tarô mesmo. Eu encontrei uma pessoa que... Porque a minha história no tarô é assim, encontrei uma, uma mulher e é, ela me ensinou muito sobre tarô, mas ela me fez prometer que eu não falaria quem era nem o que era, porque pouca gente sabe, mas o tarô, até 1997, era ilegal. Jogar, ter tarô, é, atender pessoas, estava tipificado no Código Penal, você era passível de, de prisão e de multa por charlatanismo. Então, tinha gente que tinha medo mesmo, porque a gente não pode esquecer que quando eu tinha 15 anos, a gente estava. Fazia pouco tempo que a ditadura militar tinha acabado. Né? A gente está falando dos anos 90, Tem gente que sofreu perseguição, tanto política como religiosa nessa fase. Né? E, então eu aprendi tarô nesse momento, mas depois eu tive que ir atrás da minha própria escola, do meu próprio desenvolvimento que chegou até aqui. É, ao longo dos anos eu li muito, estudei muito, descobri que 90, 99% da boa literatura de tarô não está em português, está em espanhol, está em inglês, está em francês, principalmente tem, Aliás, se a pessoa é taróloga e ela está lendo só livros em português ela está nem olhando a ponta do iceberg. Ela tá olhando a pedrinha de gelo que está na geladeira dela. Essa é a verdade. Porque a maior parte do que é realmente importante de tarô está fora daqui. Incluindo os grandes tarólogos. A gente tem grandes tarólogos. No Brasil, temos grandes tarólogos. Mas... O, o, a quantidade de grandes trabalhos tem lá fora a galera que está pesquisando desenvolvendo é, elaborando conexões não só com o tarot com runas com magia com tudo que a gente imagina é um universo é assim quando você começa a ler em, num, em outras línguas a sua mente ela expande de um jeito porque você começa a entender por que, que determinadas é, cartas são daquele jeito porque a história do tarô é desse jeito por que você define certas tiragens daquela maneira? Você elimina, e chama, eu acho isso muito foda, você elimina completamente a mitificação do tarô. verdade. Porque o tarô não é essa, essa, esse show de espelhos com purpurina, que durante anos foi no Brasil era assim. Eu me lembro quando era criança, eu, eu fui com a minha, uma cartomante. Cara, a mulher usava turbante, tinha lá a bola de cristal, a casa fez, não é cheirável, Que ainda assim. é assim, né? você é é. vai lá
0: e encontra aquelas cartomantes de turbante, o pessoal vestido de Hellraiser andando assim, com as roupas bizarras. Pô, hoje ainda tem muito disso daí.
1: Cara, eu sou, eu sou um tarólogo que hoje em dia não usa nem toalha em cima da mesa para jogar tarô, pra você ter uma ideia. Eu, eu radicalizei o negócio do tipo assim, é eu e o baralho. Por quê? Porque quando você. Eu, eu, eu estudo, estudo, estudo mesmo o tarô. Eu mexo com tarô há 30 anos. Há 30 anos que eu mexo com tarô. Eu tenho 47, na verdade, dá 32 anos mexendo com tarô. É... E uma das coisas que eu percebi ao longo disso é que quanto mais você coloca coisas entre você e o baralho, mais difícil fica a leitura. Você na verdade se perde. Você está gastando energia com coisas que você não deve. Sua energia tem que ser focada entre você e o tarô e o seu consulente. Você estabeleceu essa conexão, estabeleceu essa estrutura sistêmica. Você resolve, você ajuda a pessoa. Todo o outro resto é espetáculo.
0: Fantástico. Eu vou ter, eu tenho que fazer uma pergunta. A gente geralmente quando entrevista o pessoal da da umbanda, aqui em Banda, a gente pergunta: assim, o que é magia para você? Mas aí, no, teu, no caso dos tarólogos agora a gente bolou a gente está perguntando assim como é que você acha que o tarot funciona ah, eu tenho
1: assim. eu tenho eu tenho uma visão de tarô muito muito direta assim. para mim o tarô é uma estrutura sistêmica e aí eu me inspiro eu me inspiro mas discordo frontalmente do do barth na ideia de que você acessa um campo sistêmico esse campo ele tem uma natureza tanto emocional quanto energética, porque toda emoção carrega um tom de energia. né? É, eu trabalho... Eu eu vou, eu vou fazer um gancho aqui na sua palavra sobre magia, porque, para mim, magia é quando você consegue se comunicar em torno... Você consegue vibrar de maneira que o universo entende o que você está falando. E ele responde.
0: É quando você consegue...
1: é é quando você fala a linguagem que o universo entende, quando você manda o um e-mail com o endereço certo. E essa vibração ela é emocional, ela passa pelo campo emocional. É a, é a, para mim, é, eu tenho essa, essa, essa ideia, para mim a linguagem, a vibração, a, o, o conversar emocionalmente com o universo é a língua perdida de Babel.
0: Eu tinha feito essa pergunta justamente porque a mandala astrológica, para mim, é uma das mais mágicas, né, de conexão, Sim. justamente por conta... Você vai explicar, eu não vou queimar a pauta, mas para mim ela é a, a, até mais mágica do que quando a gente joga, tipo, a cruz. Né, compara, porque você tá compara. entrando no campo do cara e você já tá fazendo direta associação com o mapa do cara, né? Então, da é pessoa que tá do outro
1: lado. E eu, vi, eu vejo uma coisa, sabe Eu vejo assim... É... O tarô é uma linguagem simbólica de síntese. Você enxerga símbolos que são representações de uma síntese. E o grande trabalho do tarólogo, as cartas não fala. Quem fala é o tarólogo. O tarólogo é o soberano da tiragem. Então, ele tem que ter uma bagagem para poder interpretar. E isso é uma coisa que eu me incomoda bastante, porque eu vejo muita gente com pouquíssima bagagem né, acreditando que está interpretando o tarot e, na verdade, é um monte de achismo, é um monte de viés de confirmação, é um monte de julgamento em cima do, do, do consulente, julgamentos pessoais, que tudo bem, todo mundo tem, mas você não pode jogar essa carga em cima do consulente. E né? eu acho que o que a Mandala permite é justamente essa neutralidade porque é tanta coisa que você vai observar, e é um campo que você acessa ali na hora que você faz o jogo, que você passa por um ponto de observador que você consegue manter um alto grau de neutralidade na leitura, que é importante. Eu acho que é... todo tarólogo devia aprender escuta ativa, devia fazer um curso de escuta terapêutica. Todo tarólogo, porque isso faz falta. Na hora, eu sei por quê. Porque eu, eu sei, eu eu, fiz, eu, me formei, eu estudei, me formei em constelador e psicoterapeuta tântrico. A minha leitura de tarô é outra depois, desse, depois dessa abordagem. Eu tinha uma, uma abordagem carregada de julgamentos. Quando eu passo pela teoria da constelação e passo pela psicoterapia, a maneira como eu olho jogada, a maneira como eu olho o consulente mudou completamente. É uma outra maneira. Você consegue acessar coisas que antes eu não conseguia. Por quê? Mindset, mentalidade. Você olha ali o jogo e aí... Pessoa... Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. Todo tarólogo já teve de frente para uma consulente que chega para você e fala, meu marido está me traindo? Todo mundo já passou por isso. Todo mundo. Não tem tarólogo que não passou por isso. Hoje eu chego para a pessoa e falo assim, antes de eu ver isso, Vamos dar uma olhada nos seus sentimentos? Como é que está o seu emocional? Como é que está o seu sentimental? Antes de isso, antes. Aí você abre o jogo, lê para a pessoa, ela esquece que ela te perguntou da traição. Porque, na verdade, a traição é só um sintoma, tem toda uma outra história por ali. E a mandala permite que você enxergue a história da pessoa de uma maneira completa. Porque não esconde nada, tudo está ali, tudo está aberto ali
0: essa é uma das que eu mais gosto assim ela é completa como vocês vão ver daqui a pouquinho e prática Bom, fica à vontade Alex se a gente separou para ser a casa é tua
1: então essa só fechando a questão da jornada né aí eu insisti ao longo eu é aquela coisa né você sempre foge todo mundo foge né em algum momento da, da daquilo que gostaria de fazer daquele chamado que a gente tem de alma né Aí eu fui, pro jornal... fui, fui fazer telecomunicações, sou formado em telecomunicações pela Federal, aí depois eu fui ser jornalista, fui, traba... fui editor da Sexto Sentido, conheci o Marcelo lá na Sexto Sentido, Publicamos lá aquela matéria do Muito, do tempo. Pascal, e eu... foram 15 anos lá, eu publiquei 152 números da revista, até Não, que... eu, vou, eu vou te chamar um dia só a gente falar só da Sexto Sentido. Puta, ali tem história. <risos> Ali tem história. Eu, eu a Seu sentido, assim, foi um sonho. Eu vou contar, vou contar, contar para você. Antes de chegar no Seu sentido, eu vou te contar uma coisa que ninguém, quer dizer, ninguém não, pouca gente sabe. Sabe qual a primeira vez que eu trabalhei com tarô? Eu trabalhei com Alter Mercado.
0: Uou. O Alter Mercado é um que eu entrevistaria, cara. É, é, tipo acho que ele já faleceu, não faleceu? Faleceu, faleceu no passado. Então. Às vezes, era um cara que valeria a pena. Porque o pessoal às vezes, eles falam, poxa, mas eu convidei a Edvan Fel, convidei a Mônica Bofins, eles falam, pô, mas você vai entrevistar a Edvan Fell das revistinhas? falou falo, cara, ela moldou a Wicca no Brasil. Hum? Cara, é extremamente você importante. Você pode concordar ou não? É, você pode não gostar da pessoa, mas é, é in... inquestionável que elas moldaram, assim, a percepção que você tem de anjo cabalístico, a percepção que você tem de Wicca, é, é colocado,
1: eu o Walter Mercado ele tem, tem um, uma influência muito forte nisso daí. Sim, eu fui trabalhar no sistema dele, junto com a Dione Forte, na época, que foi com quem eu tive contato com a Mandala Astrológica, porque ela tinha, ela tinha lançado o baralho dela, que você tira, era um baralho de Astrologia, não era tarô, era Astrologia, e ela trouxe esse modelo de Mandala Astrológica, que foi quando eu descobri aquilo. Porque até então eu só usava a Cruz Celta de 10 cartas, a tiragem de 21 cartas, que é sete cartas para passado, presente e futuro. E quando eu me arriscava muito, eu fazia aquela tiragem ferradura, né? aquela gigantesca de 78 cartas. Acho que eu fiz duas vezes na vida aquilo. Você faz no chão, né? É um negócio muito legal, mas confuso também na hora de ler. Mas aí quando ela trouxe esse negócio da mandala, e aí eu percebi que tudo era lá ponta ferramenta, né? E ali no, na, no atendimento, eu trabalhava de madrugada. Eu fazia, eu fazia madrugada no atendimento. Cara, é, foi o primeiro choque de realidade com o tarô que eu tive do que é o Brasil. Meu primeiro atendimento... Vou, é, eu nunca contei essa história, mas o meu primeiro atendimento estava lá, madrugada, tipo três da manhã. É, tocou lá, porque tinha aquelas propagandas, né? era 0,900 o negócio, Era me ligou uma mulher, me ligou uma... uma mulher não, era uma menina de 15 anos de idade, prostituta, primeiro dia de trabalho na fronteira do Brasil com a Bolívia. E ela querendo saber se ela tinha perspectiva de vida, se ela o que aconteceu com a vida dela? Foi ali onde eu entendi o poder do tarô e a posição que o tarólogo ocupa e o quanto a gente tem que saber muito o que a gente está fazendo o que está falando porque a pessoa que está do outro lado ela está numa posição às vezes de uma muita vulnerabilidade e ela, e você tem que dar o seu melhor para poder indicar o melhor caminho para ela que é o verdadeiro
0: poder do tarô né para você conseguir dar um direcionamento que o resto é só perguntinha
1: é e ali foi, ali foi, esse foi um dos casos. Eu tive outros casos, teve outras situações, é, teve outros momentos, mas foi um ano. Trabalhei um ano nisso aí. Quando eu saí de lá, eu fui para ser sentido. E aí eu falei: não eu vou largar esse negócio de tarô, vou, vou ser só jornalista, vou trabalhar como editor, vou deixar de lado. Esse negócio vou, é só pessoal e tudo bem. Aí se passaram muitos anos nesse sentido, aí eu continuava tirando tarô. Um dia eu tirei, olhando no trabalho, olhando no mercado e tal. Isso é 2004. Aí deu que eu tinha que fazer uma viagem internacional. Que eu tinha que ir para algum lugar e tal, que eu ia ter um. ia ter um insight. Aí eu fui para o Peru. Fui para o Peru, estava em Machu Picchu, né, fazendo lá todo as caminhadas e tal. Aí dentro de um negócio lá eu tive um insight de. Sair da, da Mitos, fundar a minha agência, editora e fazer outra coisa da vida. E voltei para o Brasil e foi a primeira coisa que eu fiz. Continuei prestando serviço para Mitos, mas eu fundei a minha empresa. E aí eu comecei... E, a, e o Tarô sempre fez parte desse, dessas grandes mudanças, né porque, é, apesar de eu não estar tá trabalhando com ele para fora e tirar para poucas pessoas, eu sempre tirei muito para mim. Aliás, eu digo sempre uma coisa, tarólogo que não aprende a tirar para si não aprende vamos desenvolver o tarot da maneira que deveria. O tarot é uma ferramenta que eu considero estratégica. Para mim é uma ferramenta estratégica, de análise estratégica. Tem uma, tem uma história sobre a pandemia que eu acho interessante, que surgiu numa mandala que eu trouxe, inclusive, hoje. É... E aí eu falei, não, vou sair disso e tal, montei a minha empresa. Por quê? Porque eu previ, entre outras coisas, que o mercado editorial ia entrar em falência.
0: Pelas bancas de jornais, foi a época que a gente caiu fora também, que foi o colapso dos RPGs, da, da, dos mangazinhos, da todo, todo mundo. Vocês também distribuíam pela Chinaglia, né? Que Nesse -se sentido também, então vocês tomaram o mesmo baque que a gente, que é dragão.
1: Tomamos, assim, tipo, os caras, os caras. A, e a resposta dos caras era assim: cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas.
0: É, é esse,
1: e... esse sentido, depois
0: acabou dessa. Ah, eu vou te chamar depois, tá a gente vai falar só da Sexto Sentido, porque, putz, tem aí 10 anos já, né?
1: De, Acho de... que é... Sim, ela ficou 15 ela anos no 15 anos, putz. Ficou quem é, moldou também uma geração
0: inteira. Assim, moldou é? uma geração inteira de, de coisas. E por algum motivo eu tinha certeza que você foi um dos primeiros 20 que eu chamei. Porque eu tinha certeza que <risos> eu estava anotado, assim, na minha cabeça, você estava claro e transparente, que eu falei assim, pô, a gente já falou disso daí.
1: Cara, quando você sai do corpo a gente conversa, mas, aqui, mas tem que ser no mundo material.
0: Não, mas já está convidado. A gente vai vir só, só para falar
1: das dos causos. Só desses. E aí, e aí minha jornada foi, foi. Aí eu saí completamente da área editorial, completamente. E fui e fundei uma agência, agência de publicidade mesmo que eu tenho até hoje. Fui para o digital, depois eu fui para o trade. O trade é essa área de Supermercado, padaria, é área de alimento, área de, de compra mesmo, né? E eu falei, não, não vou mais mexer com o esquece esse negócio, não e tal. Mas não teve jeito, a vida acabou me levando de volta. Teve uma série de situações espirituais, de espiritualidade mesmo, porque eu trabalho muito com anjos, trabalho muito com essa parte tem umas comunicações aí com extracurriculares, <risos> extraveiculares. E aí a, a questão foi muito simples assim, então, seu babaca, você veio aqui para fazer essa porra, então faça e para de enrolar. É, não e tem jeito não. Não é. tem, não tem, foi tapa na cabeça mesmo. E aí, em março do ano passado, eu tomei a decisão de, não, vou fazer um, vou, vou trabalhar com isso, vou montar um curso, vou ensinar, porque tem muita coisa para desenvolver, aprender. Mas, aí no meio, aí veio, rolou pandemia, falei, agora parou, vou fazer. É quando eu comecei, aí começou a vir trabalho, 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 job de, de agência, e aquela coisa assim, não, eu, assim que terminar esse, eu vou voltar, assim que eu ter... E não voltei, obviamente, né? não preciso dizer. Isso foi até é, mais ou menos dezembro. É quando chegou dezembro, a minha parte de agência ficou completa e me bateu um desespero, bateu completo desespero, você imagina assim, você olhar e você não ter trabalho para entregar isso numa agência é foda e aí eu cheguei num, num, num colega meu, que é o Will falei, cara, o que aconteceu? Ele falei, ah, simples cadê o seu curso? cadê o seu projeto? cadê o que você tem que fazer? Eu falei, não, já fiz uma boa parte só falta, então, não termina e aí eu, aí eu tô de janeiro até agora montei cara você tem uma ideia eu escrevi eu escrevi um livro praticamente escrevi 420 páginas de roteiro do curso do curso que eu vou dar agora e o tarô praticamente tomou todo esse meu tempo eu fui com traduzir documentos fiz tudo então assim a minha jornada no tarô foi uma jornada tanto de descobrir que é uma coisa que eu gostava muito que era a minha era uma ferramenta foda como você passar por aquele momento e você fala assim, não, isso, é, isso não é parte da minha vida e você acabar sendo levado a ter que seguir esse caminho, porque assim, tipo só te sobrou esse caminho para você seguir. Você não tem aquela coisa assim, já que você não, não foi na direção que a gente estava pedindo, a gente vai fazer você ir nela, independente de você querer ou não. <risos> É, se é exatamente isso mesmo. E aí eu cheguei até aqui é. e aí eu montei o meu curso, que é o Tarot Fora de Série, e a mandala era justamente o que acontece. Eu participo de muitos grupos, participo de várias coisas e a mandala fez parte desse momento, desse processo de lançamento dessa ideia. né? É, mas, na verdade, eu estudo, mandala, astrolo... estudo astrologia já fazem 10 anos. Estudo mandala, putz, Desde 1999. É, Joga o tarot desde que eu tinha 15 anos. Então, assim, eu tenho tem tempo de tarot que tem de vida. né? Hum. E a astrologia
0: eu acho também fantástica né, nesse cruzamento mesmo. assim. que aí a gente chega no ponto da, da entrevista que é o cruzamento das duas energias, do tarot com a astrologia na mandala.
1: Então, eu, tenho uma, eu Astrologia e tarô são, é um assunto sempre muito polêmico, né? Sempre,
0: sempre. sempre. ah Eu eu desencanei de tentar explicar. Então, não, não. Hoje o cara fala, ah, mas a então, astrologia não funciona. Eu falo, ah, não funciona. Pronto, foda-se. Eu não vou, não vou mais perder. Teve uma época do sedentário que eu perdia meu tempo tentando explicar. A gente tinha, assim... pô Eu tenho ainda todos os links de todos os testes científicos que, na verdade, os caras estavam pegando horóscopo de jornal para testar. Então, tipo, nunca foi testado para valer. Nunca foi feito um negócio sério. Nem que sim, nem que não, né? Eu estava conversando... Eu conversei com o criador do World of Reason. Ele falou que quem vai descobrir que a astrologia funciona mesmo é a inteligência artificial do Facebook. Sim. Que é a hora que o cara tiver a data de aniversário... A hora que, o cara, que a inteligência artificial do Facebook resolver montar o mapa e cruzar a Big Data, a gente está tudo fodido.
1: Então, eu, eu no curso eu falei uma coisa que eu acho que é muito importante. As pessoas esquecem... Eu, eu tenho um... Quando eu estava fazendo uma pesquisa para fazer... Para juntar material de curiosidade e tal, para apresentar o Soler Mandala, que foi... O curso foi agora esse final de semana, né? É, eu encontrei uma tese da UFRJ, de um cara lá, que eu não vou lembrar o nome, que o um cara falava assim, não, porque as forças dos planetas, é, a gravidade do planeta não exerce força é. suficiente... Gente, o, começa sim, sim, sim. que o princípio hermético é é. do negócio não é sobre isso. Não existe... Eu, eu começo a aula falando assim, planeta não influencia ninguém, planeta, tadinho, não influencia ninguém. Não coloque... Eu gosto daquele meme do Mercúrio, né? É, é, não estou mais retrógrado, eu seus B.O.'s. que, na verdade, é um raio-x, é apenas uma maneira, é uma representação simbólica de algo que você está passando. Os planetas, os signos, as áreas, eles não influenciam, eles são um reflexo, um raio-x, uma estrutura que você olha para diagnosticar. Da mesma maneira que o raio-x do médico, né, quando ele vai lá e coloca a chapinha, olha, não é o osso quebrado, não, a chapinha não quebra o osso, né, ela é apenas uma representação do osso quebrado, é uma foto do osso quebrado, a astrologia é exatamente isso. Entender isso acaba com 99% das argumentações contra a astrologia. Né? É, Para tirar a mandala, você precisa de mapa Não, Não, não precisa. E essa é a parte legal. Ela é meio que a astrologia horária. É... E aí, o que, que eu vejo? Quando, e eu, eu diria que a mandala, a mandala o tarô com astrologia é mais polêmico ainda pela treta que os tarólogos fazem em relação às estruturas astrológicas no tarô. Porque você tem uma, uma, uma linha que segue ali o Haider o White Smith, aí você tem uma linha que segue o trabalho do Crowley, e aí você tem uma linha que nem eu, que não olha para nenhum desses caras e adapta a coisa para minha vivência em astrologia. E eu digo muito isso: a astrologia é uma escolha pessoal do astrólogo, do tarólogo. Ele adotar isso no tarô. Inclusive, eu digo sempre o seguinte: se o tarólogo quiser ignorar a astrologia e ler só o tarô, ele pode ser um tarólogo tão bom quanto o melhor tarólogo possível. Sim. Uhum. Agora, se ele aprender astrologia, o repertório dele aumenta de uma maneira que, sim, ele vai ler melhor o tarô. Uma coisa não exclui a outra, mas uma coisa não depende da outra. Sei. E eu falo a mesma coisa da cabala. Cabala para mim é assim: o tarólogo que estuda cabala melhora o repertório dele para entender o tarô, mas ele pode ser um bom tarólogo sem jamais chegar nesse ponto e não tem problema né e eu acho que a, a mandala a mandala com você entendendo de astrologia ela ganha ela ganha uma dimensão que se você não tem esse background se você não tem esse conhecimento vai fazer falta porque a mandala é astrológica se você vai tirar uma celta, se você vai fazer uma tiragem 21 vai fazer a mesma ferradura ok mas é se você vai tirar a mandala astrológica, estuda a astrologia. Porque é o grande segredo da mandala são as casas derivadas, por exemplo. Você precisa entender a astrologia para
0: conseguir acessar, na verdade, né, essas... uhum. quando você coloca a assim, mandala. E aí eu estou acessando a primeira casa e tal. Quando você tem o conhecimento do que é a primeira casa, você consegue acessar isso, né? Por isso que tem muita gente que fala assim: ah, eu vi no livro, comecei a copiar e tudo, mas não funciona. Mas a pessoa é... aí você pergunta: mas você entende alguma coisa da astrologia? Ela fala: não, eu só estou
1: seguindo o que estava no livro. Não, e os textos são muito pobres. Os textos de. Vou te falar, que eu leio, eu li pelo menos. Olha, é... eu li todos os livros nacionais. E o melhor que eu encontrei, na verdade, foi do Hagels, Cartas e Destino, que eu considero é esgotado. E eu considero um dos melhores desse assunto de mandala astrológica. E os outros... O que se que encontra em site? Mano, é assim. é, é... Tá... Cara, se eu já sou contra palavra-chave para estudar tarô, eu sou mais contra ainda a pessoa que não estuda astrologia e vai fazer mandala astrológica. Porque seria mais ou menos como você querer fazer, sei lá, uma comida requintada e nunca tem entrado numa cozinha. É isso aí. Achar que vai fazer por intuição, sabe? Vai fazer, sei lá, um molho bolognese, vai fazer por intuição. Não e existe isso. Não, não existe, não existe. Mandala exige estudo astrológico. Mandala astrológico exige estudo astrológico. Ponto. Sim. Ah, eu não vou estudar astrologia, não tem problema. O tarot tem mais 78 tipos de tiragem possíveis sem usar astrologia. Vai lá e usa elas. Ah, vou fazer mandala, estudo astrologia. Acabou. Para mim é muito básico isso. E a galera não está fazendo isso. Isso, isso. E por isso que eu fiz essa. Eu fiz, você tem uma ideia, foram três dias de aula, gratuito. Foi o dia inteiro. Para ver se cria massa crítica de gente que chega nos, nos outros trabalhos e fala: vocês não sabem o que vocês estão lendo. Né? Você deixou gravado no YouTube? Como, como que deixe foi? Fechei, deixei. Isso foi um... Foram três dias que eu deixei... Estão tá, lá, tão, tão, não estão listados. Mas aí, para a galera do Mãe Ré, eu mando o link. Ah, se você quiser, eu coloco
0: o link na descrição, né, o pessoal acessa. Legal, é... legal. Às vezes você precisa para ter uma moça mínima para poder conversar sobre o assunto. Né? E foi uma coisa engraçada, porque depois da entrevista com a Guevara, Guevara ela usa a, a mandala astrológica, e eu falo assim, putz... Eu falo assim, ah eu tenho que falar, mas quem é que ia é fazer? O Alex... E aí eu falei com o Rodrigo dele. Ah, chamou o Alex Alprim. Eu falei, eu já entrevistei
1: ele. <risos> então, então, cara... Maravilhoso. Assim, eu, eu vou mostrar aqui a mandala. É, e a mandala, para mim, o que, que acontece? Quando você vai... Você, e aí eu vou responder. Alguém perguntou se precisava do mapa, né? Mandala começa aqui, foi uma, uma estrutura, uma ideia inventada pelo Taylor, O, o Alex né, que foi o tarólogo do, do século XVIII, muito desprezado, ignorado muitas vezes, atacado pelo, pelo Eliphas Levi, pelo Edward White, que achavam que ele era um dizer ninguém e tal, e o cara tem um puta trabalho. E, que, e a, a, mandala, a mandala astrológica dele era muito doida, porque a gente tem que imaginar que naquela época você não tinha computador, você não tinha nada disso. Calcular um mapa astral, um mapa astrológico, Cara, era um trampo dos infernos, era um trampo de tabela, de cálculo, matemática. E o cara, ele pensou uma maneira muito prática de montar um mapa. E era meio que, entre aspas, uma uma astrologia horária, né? O que, que ele fez? Ele criou lá o baralho dele, e o baralho dele tinha todos os planetas descobertos até então. Eu acho que o baralho dele já tinha urano, não tinha Plutão, mas já tinha urano, porque o Plutão é em 1936, né? É, já tinha Urano ele monta o baralho dele conforme ele monta o jogo onde as cartas dos planetas saíam ele colocava como sendo o planeta mesmo e aí ele calculava quadratura ele cal calculava triangulação ele calculava todos os pontos de um mapa astrológico de verdade usando o tarot dele baralho de tecla o baralho dele que eu não concordo. Eu não gosto do baralho dele, não me conecto, não funciona para mim, mas ele inventa essa abordagem. Depois dele, um monte de gente usou e ninguém deu, dava paternidade do filho. Por quê? Porque o negócio era muito bem sacado. Né? E depois, o que, que acontece? A galera também, no século XX, foi é, facilitando o negócio. Então, a casa 1... Um, que é uma casa da personalidade, do temperamento. É uma casa em que você pode olhar a avó do pai, a avó paterna, a mãe do pai. É uma casa de amigos, é uma casa de que você olha o aparelho genital masculino, ares, cabeça. É uma casa tão com tantos significados, virou a casa do eu. Aí você pega a casa dois, né? Que é dinheiro, posses fruto do seu trabalho, ganho financeiro, administração, amigos da mãe, pescoço e garganta na saúde, vira a casa do quê? Dinheiro.
0: Yeah.
1: Então, você pega o um negócio, assim, master, e resume na palavrinha, e aí a galera, ainda para facilitar, pega essa palavrinha, pega o tarô, lê só duas palavras-chave né, e encaixa ali. Então, não foi nivelar por baixo. Foi nivelado, foi nivelado abaixo do abaixo. Baixo. E, e aí, o que me acontece? O cara me abre uma mandala e não sabe ler. É óbvio que não sabe ler, meu Deus do céu. É óbvio. É. Né?
0: Essa, essa de colocar no número assim, uma palavra só e tal... É... O pior é que é o normal né? agora. Assim, você vai olhar a internet... Cabo demais.
1: É, então o que que eu fiz? Eu resolvi fazer um, um esse final. Eu o meu estudo de mandala, por exemplo, a gente aborda o que eu chamo de são as mandalas específicas. Então você tem a mandala da família, você tem a mandala dos sentimentos, você tem a mandala dos do financeiros, você tem a mandala do profissional, tem a mandala das relações. Por quê? Porque ao longo das 12 casas você tem casas que se influenciam. influenciam.
0: Uhum.
1: Então, por exemplo, a pessoa chega para mim e me perguntar como é que está meu casamento. Aí eu vou lá e olho a casa a casa 7 da pessoa, que, são, que é cônjuge. Mas aí eu olho a 8, que é o dinheiro desse cônjuge. Aí eu, eu posso olhar a casa 10, que é o quê? É, a, tem a ver com a mãe dessa desse cônjuge. Então, na verdade, eu posso olhar a vida inteira do cônjuge a partir de uma mandala aberta. Ok eu derivo uma casa a pessoa chega para mim e fala assim ah, eu quero saber do meu irmão casa é, 3 irmão, tá? casa 3 tá? pode ser a casa 1 um do irmão e eu olho as casas em seguinte a casa 4 do, do irmão vai ser a casa 2 dele então é o dinheiro dele então eu posso falar da vida daquele irmão inteira só, só a partir da mandala do meu consulente é, é, isso a, a mandala num, é
0: fofoqueira, né? Isso numa tirada só, ou você vai colocando
1: outras numa só? Que... Numa só. Tá. Porque eu faço, uma, eu faço tiragem europeia, eu faço método europeu na mandala. Né? Mas eu sou... Como, eu sigo uma escola que, que eu hoje chamo de Arcanologia Estrutural Sistêmica. Arcanologia é o estudo dos arcanos, né? é o estudo dos segredos. Estrutural, porque ela tem uma estrutura, ela tem uma... uma eu não leio, por exemplo, eu não leio o deck. Eu não leio o Heider White, eu não leio o Marcelo. Eu leio tarô. Qualquer deck que vier, eu vou ler tarô. Porque quando eu aprendi tarô, quando eu fui lá atrás, quando eu tinha 15 anos, uma das, uma das coisas que eu tive que aprender foi a ler 78 cartas. Na verdade, era o quê? 78 pedaços de papel em branco e leu e leu baralho, e leu o que veio ali. Então, você imagina que numeraram para mim 78 pedaços... 78 cartões, joga e lê. Então, eu não dependo do desenho. Eu, eu leio o arcano. Certo. Não utiliza acho... os
0: números, que aí dá aquela diferença do Marcella para o...
1: É, eu ignoro a, a diferença do, do arte. Eu uso a do Marcella mesmo, porque existe uma razão hermética para a Justiça ser oito e para a Força ser onze. É... O oito é a, a lei terrena reflete a lei divina, né absolutamente calculada. É, existe toda uma numerologia uma, que pertence a essa, a essa linha de arcanologia. E na mandala, o que, que eu faço? Eu, eu fui lá e tirei, minha, tirei a mandala do meu consulente. Preparei a mandala do meu consulente. tal. Eu tiro duas cartas, então eu tiro o um arcano maior e um arcano menor, porque eu uso o método europeu. Na verdade, é o método francês, né porque o inglês é o é mais parecido com americano e cheguei lá numa casa que eu não entendi direito o que tá rolando ali. Tipo, eu olhei, e aquilo não conversa, não, não adianta, não, não entendi o que tá ali. Eu defendo que é totalmente possível e eu testei e funciona porque para mim o tarólogo é o soberano da tiragem. O que que eu faço? Põe a mão ali e fala assim: eu preciso entender melhor o que tá aqui e tiro três cartas em cima. Por que, que ninguém faz isso? Eu vejo raramente as pessoas falando. Elas se matam para tentar entender o que está ali. Gente, você não precisa se matar. Você não precisa viajar na maionese. Você não precisa é, arrancar os cabelos porque você não entendeu o que está ali. Ah, não, porque eu não posso tirar mais carta. Quem disse isso? Aonde está escrito isso, caramba? Não, vai lá e pergunta. Se você continuar não entendendo, aí sim, aí nós temos um problema de interpretação. Mas por que não? Então, assim, dependendo, ah, eu cheguei lá, cheguei na, numa casa do irmão, por exemplo, onde eu tô vendo o trabalho do irmão, e ali eu, não, não funcionou, porque tira mais três, não tem problema. O baralho tem 78 cartas, se acabar, amigo, fecha o, fecha o jogo e começa de novo, tudo bem, mas vamos embora, vamos tentar, se tem uma pessoa na sua frente, ninguém procura um tarólogo porque tá bem, porque tá tudo bem. A pessoa procura o tarólogo porque ela tem alguma dúvida, tem alguma questão, ou porque ela não está bem mesmo ela precisa de ajuda. O trabalho do tarólogo é ajudar. O trabalho dele é resolver aquilo. E a mandala, cara, a mandala é assim, é a tiragem do que eu falo, é a tiragem que o consulente chega e fala, não vou falar nada, lê aí, você fala, sempre aqui lá de história. Oh,
0: fantástico. Aí você vai mostrar a gente como é que funciona. Hoje.
1: Vou, vou, vou sim. <risos> Vamos, vamos lá. Vou colocar, eu vou colocar, eu, eu mantenho um pptzinho, mantenho um powerpoint aqui, então vou compartilhar minha tela. Aí vocês me, me falam se tiver, quando estiver vendo. Perfeito, perfeito, beleza. Então vamos lá. astrologia, né? A astrologia, para mim, é, é como eu falei, para mim é, a, é uma representação, é um raio-x, é uma estrutura simbólica do universo. É, lá na... Quando ela surge lá no Mesopotâmia, eu eu, eu eu, acho que a, a grande sacada é que eles entenderam que aquela constelação que tá lá, ela não ela não diz... Ela não é nada, na verdade, para o quem tá na Terra. Não tem uma energia filtrada pelas estrelinhas que estão ali. Não. É uma seção do espaço que ali tinha, um, tinha uma constelação e aquela seção do espaço foi chamada de Ares, Touro, por conta da presença delas na, na, na eclíptica. Né? É, mas é, hoje, por exemplo, os signos já andaram né? por, por conta da precessão do, dos, do, dos polos da Terra, mudança da posição da Terra em relação à própria galáxia. Né? E as pessoas vão continuar sendo arianas, independente do signo que está ali, não ser mais a constelação que está ali, não ser mais áreas, não significa nada, porque, na verdade, é apenas uma representação simbólica de uma área do espaço. Né? Por isso que eu, eu, eu tenho um texto pronto que eu, que eu copio e colo todo ano quando aparece o 13 terceiro signo, que sempre aparece. <risos> todo ano. Todo ano. Todo ano, ano Todo ano. Eu já não escrevo. Eu tenho lá um ctrl-c, ctrl-v que eu coloco no grupo e deixo a pessoa se debatendo. Porque a galera não entende. De... E geralmente quem fala essas besteiras é que não entende de astrologia. Né? É. E geralmente aparece no G1 essa porcaria. É isso. Todo ano. Eles, eles sabem que dá polêmica, eles vão lá e inventam isso. E, então, quando a gente pensa em astrologia, a gente tem que sair do papel de acreditar que o planetinha é, provoca alguma coisa. O planeta, na verdade, é uma simbologia, uma estrutura simbólica que representa o um momento em que o planeta passa. Então, é, que nem pandemia. Né? Tem um fato muito interessante, que eu não sei se vocês acompanham muito a astrologia, mas as configurações de Netuno, Urano, Plutão e Marte, se eu não me engano, no, no surgimento, quando assim temos uma pandemia no mundo, ponto. Nesse momento, a configuração era exatamente a mesma de quando se admitiu que nós tínhamos um problema chamado AIDS. Significa que aqueles planetas provocaram... não. Apenas eles são o quê? Um diagnóstico. Eles são um, um raio-x. Não é porque você está olhando o raio-x com um, um braço quebrado que o raio-x quebrou o braço. Não. Ele apenas uma representação E isso a gente consegue trazer para o tarot. Por quê? Porque eu chego para o tarot. O para mim, ele tem uma escritura sistêmica. Né? Eu consigo acessar um campo de vibração universal baseado em emoção, que é a língua perdida de Babel, como eu, eu, eu falei até. É... e você consegue, através do tarot, se comunicar diretamente com... Vou usar, vou usar uma palavra de uma coisa que, é que homenageia você, Marcelo. É o computador celeste que a gente acessa. Sim. A gente acessa esse computador usando ali o baralho. E naquele momento você tem um raio-x de tudo que você precisa... Passar para o teu consulente. E você usa uma ferramenta que é a astrologia. E isso é importante, né? Não existe a influência do planeta. Assim como é acima, é abaixo. Eu acho que esse, esse axioma ele, ele é muito, muito importante quando a gente vai jogar Mandala. Porque quando você coloca a Mandala ali, na verdade, ela é aquilo que é acima é abaixo. Eu coloquei ali na frente de uma consulente um instantâneo que vai responder todas as perguntas que ele precisa ou que ele quer saber naquele momento. E aí eu parto de uma coisa que é... é existem certos assuntos que eu não trato numa, numa jogada, como por exemplo eu não falo de traição, eu não falo de saúde, eu não leio sobre gravidez. Eu me recuso a ler sobre gravidez, cara. É uma coisa que, assim, você vai me ver quebrar o pau em grupo por causa disso. Porque a pessoa fala, não, eu fui lá ver se eu estava grávida. Gente, é cinco reais. A gente não está na idade média. Você não precisa fazer xixi no milho para ver se o milho, se o milho vai germinar <risos> para ver se vai ser menino ou menina, né? A gente já superou a idade média. Tem SUS. Você, ah, eu não, vai no SUS. Vai no posto de saúde. O posto de saúde dá teste de gravidez de graça. Então, não... E o, que a pessoa, e o que a pessoa gasta num jogo de tarô, gente, ela pagaria um, um teste de gravidez. Então, eu não leio, me recuso. É, e são coisas que eu não olho. Traição por quê? Porque os níveis de violência entre casais são muito altos hoje. Não sei está se mais escancarado, se a galera está mais pegando fogo. Mas a coisa está complicada. E você entra numa seara muito, muito complexa. Uma colega minha, taróloga, no meio da leitura, ela estava lá num estado alterado de consciência acabou falando. O marido, o marido da mulher foi lá com uma arma, colocou a arma no, na, na cara dela e falou que ia matar ela. O cara realmente estava traindo. Ele não queria que a mulher soubesse, porque é, tinha um negócio de grana entre eles, eles tinham o mesmo negócio. E Não, não. Tanto por né, questão pessoal de autopreservação, quanto por não é um assunto o tarô, é um assunto pro Exato. casal. E vai
0: sobrar até para você numa dessa, porque
1: o tarô também é isso. Não. E tarô... Eu vou te falar, tarô é fofoqueiro, vem, né? Isso é o que a gente estava falando, né? Na astrologia e no tarô lemos os símbolos e as sínteses. E eu acho que na mandala é a representação máxima dessa ideia de símbolos e sínteses. Porque eu tenho toda a simbologia da astrologia unida a toda a síntese do tarô. E a síntese do tarot é uma coisa fantástica. Né? É, eu, eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim, não, porque hoje o tarot está diluído. porque tá isso. Gente, o tarot sobrevive, tecnicamente, há 600 anos do mesmo jeito. Não é meia dúzia de milênios que vai acabar com ele. E por quê? Porque os símbolos que estão nele, a síntese simbólica que está no tarot é muito poderosa. Pode ver que ao longo dos séculos, a gente teve baralhos com 33 arcanos maiores, com 43 arcanos maiores, com 37 arcanos maiores, baralhos com 99 arcanos, sobreviveu o quê? Os velhos e bons 78. E existe uma razão para isso. Porque os irmãos companheiros sabiam o que estavam fazendo. A galera que desenhou isso sabia o que estava fazendo eles são detentores de um conhecimento são, deten são mestres gravadores é uma galera que entendia de como transmitir uma informação através dos séculos independente do uso e eu falo uma coisa do tarô que eu gosto muito que eu digo assim, pra... gente, tarô é jogo de boteco tarô é jogo que nasce como jogo de boteco Paris em 1720 tinha 4 mil casas de jogo ninguém estava preocupado se o tarot tinha conhecimento oculto. Estava todo mundo jogando, bebendo, fumando. E ele sobreviveu a isso? Então ele vai sobreviver a essa geração e a todas que vierem. Por quê? Porque ele é a síntese de um conhecimento tão foda, tão poderoso, tão intenso, que você pode usar para acessar a linguagem do universo, a vibração do universo. E essa vibração conversa com você. Como é difícil, às vezes, para o ser humano... Nós somos grandes analfabetos, nós somos semi-analfabetos emocionais. Eu, eu sempre digo, porque a gente tem uma. Imagina você dizer, é, por exemplo, eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano, sem usar palavras, usando somente sua vibração emocional. Você vai parecer aquela criança que está pedindo água, mas ela não consegue falar água, então ela chora quando ela tem sede, ela não consegue... Criança pequena, quando ela tem sede, quando ela está com fome, ela não sabe falar que está com fome ou com sede, ela chora. Somos nós no campo emocional hoje, como humanidade, como seres humanos. Quando ela... Conforme essa criança amadurece, ela consegue falar de uma maneira tosca, água, sede, fome. Ela não consegue elaborar frases. Isso é o ser humano, no seu processo de evolução espiritual, que aprende a falar a vibração emocional. Só que se eu pego uma criança e ela, só sabe dizer, ela não, sabe falar, não sabe falar, ela só sabe chorar dizer, e aí você tem que tentar adivinhar o que ela quer. O que, que a mãe faz quando tenta adivinhar o que, que a criança quer? Ela pega uma mamadeira com água e pega uma mamadeira com leite, coloca na frente da criança, se a criança estiver com sede, ela pega a mamadeira com água. Se ela estiver com fome, ela pega com leite. O que, que o tarot é? A mamadeira da humanidade você coloca ali e como a gente tem uma dificuldade muito grande, a gente não fala a língua da vibração emocional, quando a gente coloca o baralho ali, o universo coloca de uma maneira que eu, tarólogo, consigo entender o que está lá. E na mandala, eu entendo tudo que está na vida da pessoa. Ela é pouco Porque a astrologia, eu vou para o próximo, porque a gente já bateu. Falei duas. Do de Taylor. A mandala bebe na astrologia em todo o seu posicionamento. Então quando eu vou na casa 1, um, a carta que eu vou tirar ali é justamente esta comunicação sistêmica com o universo, me tra trazendo para mim o quê? O que está na vida da pessoa, qual é o temperamento, a aparência, a energia vital dela, as questões que ela tem, por exemplo, qual é a primeira coisa que passa na cabeça de uma pessoa? vai estar na casa 1. Um. A primeira ideia, a impulsividade dela, aquilo que acontece quando ela está nos cinco minutos de intensidade, de impulsividade, a casa 1 um vai me mostrar. A casa 2 vai mostrar o que ela considera... A casa 2 não é sobre dinheiro, é sobre o que você considera valioso. A casa 2 é sobre manutenção da vida, é touro é sobre aquilo que nos mantém vivos, porque a gente esquece que tudo isso aqui foi criado numa época em que não era sobre dinheiro, era sobre agricultura. Uhum. né? A casa 3 não é só sobre os irmãos, a casa 3 é muito mais coisa. A casa 3 é comunicação, é questão de documentos, é questão de estudos. Então, a pessoa chega para mim, ela vai fazer faculdade, não necessariamente eu preciso olhar a casa 9, que é sagitário, eu vou olhar a casa 2 para ver se essa pessoa o que ela está fazendo na vida dela? Documentação, a pessoa chega e fala assim, putz, eu preciso de um documento, documento da minha casa não sai. Se você for pelo, pelo resuminho da palavra-chave, a pessoa vai me olhar, câncer, mas dela né, tem que olhar gêmeos, a casa 3. Então, a gente tá documentação de negócios. né Presença ali de gêmeos da casa 3 então, a mandala tem essa possibilidade, ela é a comunicação dessa vibração universal sistêmica estrutural, com a leitura que eu tenho do consulente, com a leitura que eu tenho no mundo do universo. Então, é uma conexão. E isso tudo é, não seria nada né, se eu somente fosse um leitor, somente, cara, isso aqui, eu tenho mais de, eu, eu devo, eu tenho guardados comigo, eu tenho Cinco cadernos, para você também. cinco cadernos de leituras que eu anotei ao longo dos anos. De mandalas, de todos os meus consulentes. E eu fiz uma, é um levantamento de pesquisa, an, ano a ano, de feedback de consulente. O que foi, o que não foi. Porque tarô, para mim, é previsão. Eu acho que é uma coisa que é importante a gente, a gente continuar, que é importante. Tarô é sobre previsão. Esse papo de meu tarô é terapêutico, eu não concordo, discordo frontalmente. Porque 99% das vezes não é um tarot terapêutico. É um tarot de um tarólogo inseguro em fazer previsão. Que vai para o lado da terapia, do terapêutico, do psicológico, porque falta às vezes... Assim, e é inconsciente, tá? Não é nem sempre é consciente. Muitas vezes é inconsciente. Falta a segurança de falar para a pessoa assim, então, vai fazer um check-up porque a sua saúde está complicada. Aí falou que o quê? Não, é tendência. Não, tarô é previsão. E eu vou mostrar aqui duas provas sobre previsão. Sobre, assim, olha, comprovação de previsão. É, então, tarô, para mim, é sobre previsão. Porque essa é a tendência. E o tarô terapêutico, para mim, e aí é uma coisa muito minha, né? Mas é, o tarô terapêutico, para mim, não é para ver sobre o crush, não é para ver se o patrão gosta de você ou não. Não é para ver se a menina vai te ligar. É sobre o consulente. E é um trabalho de terapia, de psicoterapia. Eu faço o tarot terapêutico? Eu faço. Meu tarot terapêutico são 12 sessões. São 12 sessões de terapia usando tarô. tarot. Mas são 12 sessões. Eu não vou, não vou conseguir resolver a, a vida da pessoa com uma tiragem. Hum. Quem está fazendo isso está fazendo tarot de previsão. Não é terapêutico. A pessoa... Terapia não é para a pessoa sair bem no final. Terapia é para a pessoa sair outra pessoa no final. É diferente. E às vezes ela vai sair no meio. Às vezes você vai acabar uma sessão de terapia e a pessoa vai estar tá ruim, vai estar tá mal. Porque ela encarou um problema que ela tem que resolver. né? E o tarólogo terapêutico, entre aspas, geralmente ele tenta sair. Primeiro que vem cheio de opinião, cheio de julgamento, né? E aí ele cai no campo da previsão, mas chama de terapêutico. Então, o tarô, para mim, você vai usar mandala. Mandala é sob previsão. Ponto. Isso é importante a gente seguir. E a mandala em si... A gente divide, eu divido essa mandala, eu não uso signos, eu uso casas. Né? Por quê? Porque a natureza da casa conversa mais sobre o que o meu consulente está precisando. Então, casa 1, um, como eu falei, é personalidade, temperamento, aparência, vitalidade... É ligado ao que a pessoa vai. Primeira coisa que ela vai fazer, a primeira coisa que ela vai colocar. Eu vou passar rapidamente pelas casas, né? Porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Casa 2 é a casa de posses, é casa de, de desenvolvimento, é a casa de man, manutenção, eu diria. É a casa que diz como é que você mantém a sua vida, né? Hoje você precisa de dinheiro. Mas lá na Mesopotâmia, a casa 2 falava do quê? Se a sua plantação ia render ou não, se ela ia dar frutos ou não, se você ia ter comida para o um inverno. Então, a gente tem que ter noção de... E uma coisa importante, né acho que todas as, as mansas, todas as mandalas, tarôs, runas, numerologia, astrologia, você tem que conhecer a origem. Porque se você não conhece a origem, você não entende de onde veio aquilo e você perde uma capacidade de interpretação gigantesca. Você joga fora milênios de interpretação, de possibilidades. né Casa 3 é comunicação, irmãos, escritos, documentos, criação intelectual, né? braços, mãos, sistema nervoso e respiratório. Casa 4, geralmente o lar, passado, mãe, é alicerce. Para mim, é alicerce é mãe e alicerce, né? porque aquilo é onde você se sente seguro. Casa 4 fala sobre segurança, Como o próprio número 4 fala sobre segurança, né? Casa cinco, a gente vai estar falando... Aí é, é a casa que a gente geralmente é, usa, né porque é a casa que fala dos amantes, fala de namorada, fala de noiva, fala da, das coisas do coração. né é, E a casa de leão. Né? Então, também é a casa que fala do que você, do que você gostaria que brilhasse para a sociedade. Né? Casa 6 é o serviço diário, é, é trabalhos, saúde, alimentação... É, e é uma coisa que, por exemplo, nessa casa você vê tios e tias maternos, por exemplo, só olhando em casa de, de a mandala da família, que eu chamo. né? Também é, é virgem, é músculos, é plexo solar, intestino é um delgado. Casa 7 é a casa do casamento junto com irmãos, junto com é, sócios. né? Então, a casa 7 eu falo assim, eu, tinha um, um, eu tive um chefe que falava assim, é, você ter sócio numa empresa é você ter um casamento sem nenhuma das vantagens. <risos> e porque, na verdade, os dois se fogem. ele falava assim. E, e, e é e por isso que é, muitas pessoas perguntam, por que, que a casa 7 tem a ver com os... Porque é tudo aquilo que a sociedade é para a sociedade é uma união institucional. E pode ver que é sempre sobre o outro, né? porque é uma casa exatamente oposta à casa 1. Então, quando uma pessoa... Quando sai uma... Um dependendo do que sai nessa casa, eu entendo como os outros veem o consulente. Como é que as outras pessoas em volta do consulente, as pessoas próximas, as pessoas com que ele tem relações intensas, né, a ponto de ter um contrato, é, enxergam ele, veem ele, e como ele vê essas pessoas também. Então eu consigo ter um raio-x da vida desse consulente é, Sim, nem ele precisar me falar nada. A verdade é que quando você abre uma mandala, o consulente pode ficar quieto, não tem problema. Ele raramente fica, porque eles vão perguntar um monte de coisa. Mas já teve jogo de consulente que eu li tudo e ele ficou quieto e quando eu terminei eu falei assim, o que você quer saber? Ele falou, nada, você falou tudo que eu queria saber, porque está tudo aí. Né? A mandala tem essa... Eu, eu brinco, tem essa métrica de ego, né? Porque o, o tarólogo tem tem essa métrica, né? Ah não, eu, eu sou um profeta aqui, eu eu olho o seu futuro, né? aquela coisa. É, é a métrica de ego do do tarólogo. A casa oito é sobre sexualidade, transmutação, sobre vida e morte e sobre o dinheiro do cônjuge, né? É sobre o dinheiro que está na mão dos outros, o dinheiro que vem dos outros. Às vezes, a pessoa chega para mim e assim, pergunta putz, eu estou com dinheiro para receber, eu queria saber se vai entrar. É casa 8, depende. Claro, tem que olhar, mas você vai olhar na casa 8. Né? A casa 5, por exemplo, fala do dinheiro é... inesperado, dinheiro de jogo. Né? O dinheiro, é o dinheiro que entra sem você esperar, é o dinheiro de sorte. Né? A casa 8 já é aquele dinheiro que vem porque alguém tem que te pagar, alguém tem que te trazer, mas não é trabalho. Trabalha na 2. Casa 8 vem trazer esse dinheiro que é, é alguém que é um cônjuge, um amigo, alguém que você convive muito próximo, que tem que te dar alguma coisa. E é esse dinheiro vem. Também é a casa dos empréstimos e das heranças. Né? Casa 9 é a casa dos ideais. É a casa, é a casa do sagitário, né? casa dos estudos superiores, viagens. Uma pessoa, se ela vai viajar, se ela vai fazer alguma coisa fora, surge na casa 9. Aliás, minha casa nova esse ano está muito ativa e eu quero entender como, né? mas tudo bem. É... E é a casa de professores, é a casa dos netos, é a casa de cunhados, filosofia de vida. Né? Para onde a pessoa vai? É o rumo que a pessoa vai. Né? É... Casa 10 é carreira vocação, prestígio social, então é sobre a sociedade, como a sociedade, como você lida com a sociedade e como a sociedade te vê. Deixa eu ir aqui, que eu, eu esqueci de abrir os numerozinhos, óbvio, né? É, a Casa de Capricórnio. Não sei se alguém conhece pessoas de Capricórnio, mas pessoas de Capricórnio têm essa questão muito forte com o, o que a sociedade fala, o que, que a sociedade me traz, quais são as regras da sociedade, qual, o que, que a sociedade está dizendo para mim. Eles são muito influenciados por isso. A minha convivência com Capricórnio me mostrou bastante esse lado, que eu não conhecia. A Casa 11, né, que é a casa das amizades, das simpatias, é a casa das esperanças, né, dos projetos e planos, é a casa de aquário, né, lucros de empreendimentos. É, e é uma energia, às vezes, muito intensa, né? Também é uma casa que às vezes fala de conquistas políticas. E a famosa, a famosa casa 12, casa de peixes, casa de inimigos ocultos. Os inimigos declarados estão na 7 e os inimigos ocultos estão na 12. É aquela casa de tudo que está oculto, inconsciente, doenças ocultas, né? É, mas também as ajudas ocultas. Aqueles que nos ajudam sem falar. Geralmente, guias, mestres espirituais que ajudam a gente sem aparecer estão aqui na 12. E, tem apare... por incrível que pareça, nessa fase pandêmica, as Casas 12 têm aparecido uma galera espiritual muito intensa. Uma galera trabalhando assim sem, sem contar que está trabalhando é bem interessante, as casas 12 de bandalas que eu tenho feito, tem aparecido muita, muita ajuda de espiritualidade aí na, na, na casa 12, e que, e que até então aparecia muito na 9, aparecia muito na casa 6, aparecia às vezes até na 10, é, que era a galera de espiritualidade do lado de lá, ajudando muito na caruda, agora os caras estão ajudando muito na moita, e é, e é interessante observar essa mudança, né? Essa, esse, esse novo jeito de vibração do planeta. Como se eles não quisessem influenciar nosso livre-arbítrio. Tipo, chegamos numa encruzilhada e a galera vai ter que decidir para que lado vai. Então, a Mandala, é, eu, sou, eu vou passar rapidamente a, a, aqui só para as pessoas entenderem. Né? A gente tem uma Mandala da família onde a gente analisa cada uma destas casas. Então, por exemplo, a casa 1. Um, é a avó materna, é, paterna, é, casa 4 é a casa do pai, é, casa, de, é, casa 4 é a casa da mãe, casa 10 é a casa do pai, né? é, os irmãos, as posses do pai, por exemplo, estão na 11. Aí tem uma galera que me perguntou um, outro dia, e se, o, e se a família é separada? O pai é separado, a mãe é separada, e cada um casou de novo? Né? É, para o consulente, o pai e a mãe não mudam. Não muda. Então, assim, a mãe vai congenocendo a quatro e o pai vai congenocendo a dez. Mas a madrasta, por exemplo, o pai casou, a madrasta vai na cinco. Por quê? Para mandá-la, ela é a outra. É a outra pessoa na vida do pai. Porque para aquele consulente se mantém a mandala aberta. Por isso que eu falo que ela é muito sistêmica. Isso aqui é absolutamente sistêmico. uma visão sistêmica. Não muda. Né? Aí ah, se a mãe em casa, né? A mãe em casa também, a, ca... a mãe casou, a ah, casei e tal, a mãe casou. Você vai vir aqui um, do... é, casa dois, três, quatro, cinco, a casa oito vai falar sobre o novo marido da mãe, né? Então tem que entender isso, é, é, tem que entender. Aí não o consulente. Quando o consulente perguntar, não, mas eu quero saber da minha, minha mãe casou. Vai olhar nas cinco também, também. Então assim. A mandala, ela é sistêmica sobre essa visão, mas, ao mesmo tempo, ela é, eu posso abarcar todas, aqui eu tenho todos os familiares, avós, avôs, pais, é, tios, tias, irmãos, amigos da mãe, amigos do pai, como a sociedade vê a mãe, como a sociedade vê o pai, quer dizer, eu consigo entender a família inteira de uma, de uma mandala. Cara, me mostra, me mostra uma tiragem de tarô que eu consigo fazer isso sem ser a mandala. Não, e assim, para qualquer a pessoa pergunta, eu quero ver meu pai. Tem que, se, ah, tô no, meio da, tô no meio do jogo, né? Ah, eu quero ver meu pai, tem que juntar todas as cartas, embaralha, corta de novo, faz a pergunta, abre lá. Ah, quero ver a mãe, junta tudo, embaralha, corta tudo de novo. Lá. Não, é, não, porque tem um crush, junta tudo. Não, se abriu uma vez, você vai sim, lendo. Sim. Você vai lendo. tem a mandala do financeiro, onde não é só a casa 2, eu, eu, eu fico muito pela vida quando a galera fala que dinheiro você tem só na 2, porque você tem o dinheiro da 2, tem o dinheiro da 5, tem o dinheiro o 8, exatamente, e tem o dinheiro da 12, que é o dinheiro oculto, é aquele dinheiro que às vezes, fulano esconde de fulana, tem alguém levando embora, tem alguém roubando, tem alguém né, dando um... Você vai ver na 12, que é o dinheiro oculto. E, às vezes, é o dinheiro escondido. É o dinheiro que você não sabe que você tem. Aquele dinheiro... Cara, eu, eu já aconteceu comigo, deu, deu uma determinada fase da minha vida. Eu tava ferrado de grana, não tinha dinheiro e tal. E aí eu tirei o tarot, tirei uma mandala e mostrou, e mostrou saiu, tipo, é, as de ouros na 12 Saiu o sol e as de ouros na Saiu, é, saiu as de ouros e, e, e o sol na doze. Tipo assim, ah... Tem, dinheiro, tem algum dinheiro que eu não estou achando. Eu fui olhar na minha conta. Eu tinha conta no Itaú. E tinha, Tem um negócio chamado pique no Itaú. né? Eu tinha um pique que eu tinha esquecido. Tinha uns dois pau lá guardado. Era um título de capitalização que eu não lembrava. Veio numa mandala na casa do Então, quando a pessoa fala para mim ah, dinheiro você vê na casa 2, eu fico mordido com isso. E a mandala dos sentimentos, que é, é, você tem como a pessoa se sente, como ela vê a questão do amor de mãe, o amor de, de, de posse. Tem a casa 5, que fala dos amores é, que não são institucionalizados, né? são os amores por aí. Tem a casa 7 e a casa 11, que é como ele lida com as relações dele com a sociedade. É, todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer uma tribo. Né? Você vai ver isso na 11, é como é que é a tua tribo? Como é que ele lida com isso? Né? Tem gente que tem uma vida muito boa, mas ele não consegue aceitar é... ou não consegue lidar ou acha que não é. Né? Acho que as pessoas não gostam dele. A gente trabalha com terapia. A gente vê muito disso. A pessoa fala assim: não, ninguém gosta de mim. E aí você fala: pera, não. Está olhando porque eu trabalho com terapeuta, tipo, você abre lá e olha mandar. Então tem muita gente aqui. Me fala da sua vida. A pessoa começa a contar. E aí você começa a encontrar evidências de que aquilo é uma percepção dela e não um fato. Né? E ajuda ela a entender isso dentro do processo terapêutico, que é diferente. E tem, o do, e tem 12, que é os sentimentos ocultos. Eu, eu, senão a gente vai ficar muito tempo aqui, mas eu vou trazer duas mandalas que eu acho muito importantes. Eu resolvi trazer um jogo, o jogo mesmo, que é meu, esse jogo é meu, esse é, é outubro de 2019. Em outubro de 2019 aconteceu uma coisa muito louca. Aconteceram muitas coisas loucas em 2019, mas em outubro de 2019 aconteceu uma coisa muito louca. Eu faço aniversário em outubro. Eu sou libriano, ascendente leão. É, faço aniversário e eu faço a minha mandala anual, como todo bom tarolo. Então eu fui lá e tirei a minha mandala anual. E aí, quando eu estava tirando a minha mandala anual, veio uma... O jeito mais simples de falar é veio uma voz do nada, e, e foi meio que uma ordem assim de eu tirar 12 mandalas. Uma para cada mês. Começando em outubro e indo até setembro de 2020. E essa aqui é a minha mandala anual, de outubro de 2019. Eu não tiro carta da síntese, porque eu não concordo com ela, mas isso é o Alex. Isso não é uma regra. Qualquer que pessoa que quiser, ela pode, inclusive deve. Mas eu não tiro, porque eu respeito a mandala em si. Eu acho que a mandala em si já responde. E eu tirei 12 mandalas, uma para cada mês, e a mandala de março me assustou profundamente. Me assustou, assim, a ponto de eu chamar dois colegas meus, o Will, que é astrólogo, e a Thais Camargo, que é taróloga, para eles olharem a mandala, fazerem as suas olhadas. Eu não passei com a mandala que era, porque eu senti que alguma coisa muito grave ia acontecer em março de 2020. Muito terrível, terrível assim o suficiente para eu ficar muito assustado. É, e aí eu entendi por que pediram para eu tirar 12 mandalas. E aí eu queria chegar à conclusão: eu, depois eu vou mostrar a mandala de. Vou falar dessa mandala, eu vou mostrar de março. É que iria, uma, iria acontecer alguma coisa que iria afetar o coletivo. E a gente, por isso que eu falo que tava a é previsão. Porque esta mandala que você está olhando aqui é uma mandala que é de outubro de 2019 ela foi tirada lá, né? E ela tem e nesse momento é... eu tinha eu tomei eu tinha tomado algumas decisões e tomei outras. Eu tinha tomado a decisão de simplesmente eliminar todos os clientes que não me davam dinheiro. Então praticamente quase fechei a agência, demiti pessoal. É... Eu tinha muito frila trabalhando comigo. Eliminei o pessoal meu pessoal de frila vendi tudo que eu podia vender, guardei dinheiro, por quê? Porque quando eu olhei essa mandala, e olhei olhei assim, por exemplo, é, Casa 2, temperança com página de paus, do tipo, é um ano que eu teria que guardar dinheiro e não ser impossível, porque senão eu iria me ferrar. Eu olhei Justiça com 10 de paus, do tipo, eu preso dentro de casa por alguma questão maior do que eu, é, eu olhei aqui a casa 7, Roda da Fortuna com Cavaleiro de Espadas. Na minha interpretação, eu tenho, eu fiz um complemento para essa casa, eu não trouxe o complemento. Essa questão não era sobre o meu casamento, era sobre dinheiro, então uma mudança que eu tinha que fazer uma mudança estratégica na minha relação da empresa, né? 9, que é o caminho de vida, né? Meu sucesso dependeria da minha intuição, quer dizer, pisa com quatro de paus. Eu teria que Usar silêncio, primeiro silêncio, né? Papisa é sobre silêncio, intuição e planejamento. Como essa uma mandala do Alcas, ela representava de outubro de 2019 a setembro de 2020, e eu tinha tirado as outras mandalas todas, eu fui, obviamente, lendo uma a uma, e vi que esse planejamento era sobre o que ia acontecer em março de 2019, né? e 12 saiu enamorados com cinco de paus, quer dizer, cami um caminho ali de luta, um caminho de, meu, eu você pego ali pelo, pelo é, como é, o dragão da realidade, vai me pegar no momento em que eu não vou estar tá percebendo, vai ser um negócio de repente, vai ser um negócio que eu não vou, não vou ver chegando e quando vejo já foi. E aí eu tenho a Aqui está escrito outubro, mas é mandar. Eu esqueci de trocar no PPT. É... Essa é março de 2020. Né? E aí é uma coisa muito interessante, né? porque. Deixa eu dar um retorno aqui. Ó. Você, vê... Você vê a temperança aqui na casa 2, né? Isso. A temperança vai para 6 em março. Vai para pro... a casa do trabalho. Né? É a papisa. Você vê que ela continua na nove. A papisa se repete na casa nove. E aqui ela repete com dez de espadas. Dez de espadas. Março de 2020, a pandemia se tornou oficialmente no Brasil um mês crítico. Foi quando ela, assim, tipo temos uma pandemia e ferrou o mundo. É uma mandala que você vê que não tem a presença praticamente de naipe de ouros. Ela só tem presença de espadas e copas. E é uma e é uma mandala estranha, porque assim, tem onde está copas, são tipo cartas muito legais, tipo casa 5, tipo, eu em bem-estar, né? Mas onde tem espadas, as casas estão bem complicadas. Uhum. Imagina que eu e agora você imagina que eu estou olhando isso não em março, eu estou olhando isso em outubro de 2019. Porque eu passei uns 15 dias fazendo jogada. E, e tem uma sequência, obviamente, abril, maio e tal, e eu olhei isso, e aí eu vi aqui, abrindo, carro com sete de paus na casa um Tipo, eu tendo que lutar, meu caminho era de luta, era de, putz, eu vou ter que brigar com o meio mundo aqui para conseguir. Na casa dois não me sai nada de dinheiro, sai um mago com rei de copas, do tipo, eu tenho que ser esperto, eu tenho que ser o cara da, da lábia. Eu só vou conseguir ter dinheiro, ter posse, se eu conseguir resolver aqui meu com meus elementos me segurar. Casa 3, que é justiça, contratos com sete de espadas, quer dizer, eu teria que ser muito esperto. E isso não correspondia, isso é que é, por que, que me assustou isso? Porque isso não correspondia à minha vida em outubro de 2019. Em outubro de 2019, eu estava com um contrato com a Hasbro, eu tinha um contrato com a Hasbro, eu estava fazendo as promoções da Hasbro, a Hasbro Transformers, eu tinha feito todas as promoções de Transformers, eu eu tenho uma agência, na agência a gente cuida de promoção eu tinha cinco seis projetos de promoção com outras empresas eu tava fazendo uma média de cinco seis é, concorrências por mês nesse momento tipo nada nada batia com isso aqui eu tinha eu tava num sal de brigadeiro naquele momento e aí você olha isso aqui e fala, não, alguma coisa muito grave vai me levar isso aqui. Será que... Claro, a primeira coisa que a gente pensa, Pô, será que vai acontecer alguma coisa comigo? Saúde? É doença,
0: tão... saúde, algum acidente.
1: Né? Alguma coisa muito grave. Porque não batia, a sequência de meses não batia, porque assim, começava outubro bem, novembro ótimo, dezembro começando a ficar complicado, janeiro, janeiro falando para eu me cuidar, fevereiro falando falando assim, olha, se você puder não gastar, não gaste nada em fevereiro, e março isso, e aí depois na a ladeira abaixo até mais ou menos agosto. Começava em março e a ladeira abaixo até agosto. Aí eu falei, falei para, um, para os colegas, falei para o Will, falei para a Thais, eu preciso saber o que está acontecendo. Aí a Thaís falou assim, olha, o que eu estou vendo aqui é que com você não acontece nada, você consegue se segurar, mas tem uma coisa realmente muito grave em volta. E o Will, que é astrólogo, falou, olha, o coletivo vai ser afetado, mas você não, se você se preparar. tá? Então, o que que eu fiz? Poupança. Guardei dinheiro. Me livrei de tudo que era extra, peguei, guardei, peguei todo o dinheiro que me entrou, avisei aqui em casa, falei assim, olha, não sei o que é, mas a gente precisa se segurar. A galera se assustou, obviamente, é, mas eu falei assim, e não pode sair comentando, a gente vai ter que, é, entre eu e minha esposa Mônica, eu falei assim, olha, a gente veio... é entre a gente, vamos guardar, acabou. Quando veio a pandemia, o que, que aconteceu? A gente tinha colchão para segurar, e seguramos até agosto, e em agosto começou a entrar trabalho, eu tive trabalho em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro depois de janeiro parou de novo por conta da né olha você precisa dar um rumo você precisa se dedicar ao tarô. né é, mas uhum. seguramos né? até que assim quando quando o dinheiro quando foi meio assim quando meu dinheiro estava acabando entrou um trabalho eu, eu fiz uma promoção de quali da manteiga quali, que durou até o final do ano então tipo assim se, se eu não tivesse feito isso eu não não ia chegar cara não ia chegar, não ia chegar. Então a Mandala, que que eu, por que, que eu trouxe essas duas Mandalas? Porque Mandala é sobre previsão. Não só Mandala, Tarô é sobre previsão. Tarô é uma ferramenta estratégica. Tarô, eu digo, eu tenho uma frase que eu gosto muito de Tarô, que é o seguinte: A melhor maneira de você construir o futuro é prever. Fantástica a frase.
0: Porque... Essa já é a frase. A gente faz assim, a última pergunta: assim, Que conselho você daria para as pessoas que estão começando Aí você já fechou agora, cara. Linda essa frase. Mas é o poder do tarot, né, cara? É. é. é tipo, você vira e fala assim: tirei aqui, olha só, deu um 10 de espadas e um 9, então eu vou me ferrar. Aí você não faz nada, e aí você se ferra e fala: olha, o tarô acertou, que legal. Não, né?
1: Não. O tarot tá lá para te falar que aquilo vai acontecer se você não fizer nada para. Agora, existiram situações no tarot, por exemplo, que nem... É, vou, é que eu não consegui trazer aqui, mas de janeiro desse ano, janeiro agora de 21, mostrou para mim, mas no meu jogo, mostrou um janeiro muito ruim, um fevereiro muito ruim, um março muito ruim de grana, né de trabalhos, uma série de coisas. É, eu, obviamente eu guardei um dinheiro, mas por que que mostrava ruim? E mostrava assim, não interessava o que eu fizesse, não ia resolver. Por quê? Porque eu tinha um chamado de alma para resolver. E mostrava que se eu não fizesse esta... Este, esta mudança na minha vida, minha vida em entrar numa numa parada até eu resolver, tipo assim, eu tenho eu lá quando eu vim quando eu vim da, quando eu, aliás existe é um tema que um dia a gente tem que entrar como é que esse processo de reencarnação eu tenho uma visão muito clara de como ele acontece, muito eu, eu tenho uma visão muito clara de como ele acontece, aliás eu tenho altas discussões sobre questões de eu sou contra a leitura de vidas passadas é, eu sou contra a leitura de vidas passadas por uma questão muito simples. Nós vivemos, num, em, nós vivemos em vários universos, em várias dimensões, em vários mundos. Como é que quando você lê você tem certeza que você foi Maria Madalena? Não, não. Isso para mim é viés de imaginação. E porque nós não somos só terrenos, né? Quem acredita que só a Terra é habitada no universo tem sérios problemas matemáticos, inclusive. É, a gente tem que entender que tarô é sobre previsão, a gente tem que entender que tarô ele permite que eu seja estratégico, ele permite que eu faça previsões. Se o teu tarô não prevê, eu vou falar para você que o teu tarô está prevendo. A questão é que você não está interpretando diferente. E pode ser uma escolha do tarólogo, não tem problema. Não tem problema. Pode ser, eu posso chegar e falar, não, meu tarô eu não uso para previsão, meu tarô eu uso para um outro trabalho. E tudo bem, mas não diga que o tarô não prevê, Não diga que o tarô não faz previsão, porque ele faz. A escolha de não prever é do tarólogo, não é do tarô. Porque o tarólogo é o soberano da tiragem. Sempre. O tarô é um raio-x do que você vai ler. E a mandala, para mim, é, é a tomografia computadorizada em 4D. É,
0: essa mandala, para mim, é a coisa que mais se é, assim eu, eu tinha um preconceito contra o carta cigana. Né? E aí é. eu conversei com a Carla e ela deu uma aula. Assim, eu fiquei apaixonado. Eu falei, caralho, você monta. E essa mandala é o mais próxima né, de que une esses dois Sim. caminhos. Né? Então, e, com certeza. E... É uma coisa fantástica.
1: E para mim mandala é como ela ela bebe ali na astrologia e eu tenho 10 anos de astrologia né é... ela conversa muito então por exemplo assim às vezes eu abro o um jogo para o meu consulente e eu olho ali uma a estrela ali a estrela é muito muitas representada pela constelação de peixes dependendo de como você tá, que baralho está jogando né então tem uma representação ali pisciana Você tem um imperador que nós tem um imperador aqui na casa quatro né o imperador, para mim, para mim, para Alex, não, não entro nessas discussões, para mim é Júpiter. É uma representação júpiteriana, é a energia de Zeus ali. Zeus na casa 12, com quatro de paus. Trazendo para mim o quê? Fica quieto. A sua a sua prosperidade, a sua abundância, a sua grana, a sua expansão, você tem que planejar ela a partir daqui. Né? É, como eu falei, em, em janeiro eu tive esse, esse, essa parada né, para eu transformar aquele monte de, aquele monte de promessa, né, que todo mundo tem, todo mundo tem a promessa, seja a promessa da dieta, a promessa de mudar de emprego, a promessa de começar a pintar um quadro, todo mundo tem essas promessas que não faz. Né? A minha promessa era que eu não colocava em prática era fazer o curso de tarot. É, eu vivia acumulando eu, eu tinha um diretório, quando eu fui montar o curso, eu tinha um diretório com uns 200 documentos, assim, que eu fui salvando daqui e dali, colocando em, em PXT, DOC e eu nunca transformei aquilo no, em algo que prestasse, né? Era uma bagunça só tanto é que quando eu fui fazer, tinha coisa que eu nem sabia de onde eu tinha pego, o que que era porque eu fui acumulando ao longo dos anos. E a minha mandala de aí que aconteceu, em outubro de 2020 eu fiz de novo Doze mandalas, mas eu não fiz só 12. Eu fui muito mais ousado, porque isso é outra coisa, né? A galera fala assim, mandala vem um ano, ou tarouço enxerga seis meses. Cara, eu fiz, uma mandala que vai... eu fiz mandala que vai até maio de 2022. E é foda. Porque tem batido pra caralho. Principalmente no coletivo. E mostrava muito claramente que todo o tempo saíam dois caminhos, muitas coisas. Ou eu tomava, pegava aquilo que eu estava me preparando há 30 anos e transformava aquilo num curso e ensinava as pessoas, porque eu tinha muito conhecimento acumulado, é... e botava essa, esse jeito, essa visão, essa coisa de tarô não, não precisa mitificar, tarô não veio da Atlântida, tarô não veio da dos incas venusianos. Tarot é um negócio que nasce dentro de uma cultura medieval europeia e a gente tem que entender que esse é o, é o grande momento de ebulição, né é, que as relações que muitas pessoas fazem de tarô com cabala tem muito mais a ver com uma coisa mais recente do que com uma coisa mais anterior. E Egito, então, meu, putz, essa origem egípcia do tarot já entra numa seara completamente... É, é, fruto de uma mitificação e eu gosto muito de dizer né que o tarô egípcio ele dança tango e pouca gente sabe é. porque ele é do Kia, né é uma empresa argentina e apesar de que eu acho que o tarô egípcio tem o tarot com desenhos de egípcios ele acessa um campo diferente de compreensão ponto e ele é muito útil muito legal eu tenho eu uso mas tem que entender se vai entender a origem tem que entender ela corretamente e, eu, e isso tudo, eu não estava fazendo, cacete. Aí vem a espiritualidade e falou: então, cara, é o seguinte, ou você começa a dar essas aulas, a fazer isso aí, ou sua vida parou. E literalmente parou. Até que é incrível, né? Eu dei o um curso agora, é, esse final de semana, abri as vendas. Eu tô, eu tô com o curso, o curso, o meu curso está aberto, tem 111 vagas, né? depois eu passo até o endereço. É muito fácil. É, no dia hoje hoje umas 5, 6 agências já me ligaram aqui dentro trampo tipo assim é como se tivesse represado esperando eu, ah agora você fez ah você vai dar o curso, que bom então agora as coisas começam a fluir de novo mas segura a onda aí, você tem que dar o curso então tem, a, tem essa pegada da, da mandala né a mandala permite você entender até quando a sua vida trava e por que ela trava.
0: Eu achei que foi perfeita a explicação.
1: Fantástico. Eu acho que a mandala astrológica, para mim, ela tem essa... O tarô é muito poderoso. O tarô, para mim, é fantástico. Né? É... Eu digo que o tarô... Eu gosto muito de dizer que o tarot, ele, ele é uma ferramenta tão democrática, porque eu sou contra essa coisa de das pessoas acharem que somente um pequeno grupo, uma elite pequena burguesa pode jogar tarot. Né? E isso tem muito nos grupos. Para mim, o tarot ele é uma ferramenta tão democrática, tão democrática, mas tão democrática, que a Dona Maria, a cigana, que está lá no viaduto do chá, jogando para quem passa, ela é tão oraculista quanto o Jorodowski, que está lá no seu estúdio francês, fazendo o tarot sistêmico. Os dois, sentados no mesmo lugar, são o mesmo oraculista. São o mesmo tarólogo. O tarot tem esse poder de igualar os, o, o, os oráculos, de igualar os tarólogos. Claro, cada um tem o seu repertório diferente. O João que vai falar de um jeito, Dona Maria sentada lá no... Mas os dois ajudam pessoas. Os dois, à sua maneira, é, acessam esse campo sistêmico de vibração universal emocional e os dois são capazes de transformar, ajudar as vidas das pessoas que buscam. Eles são capazes. Não interessa se o cara é um mega estudioso do tarô, que desenhou o seu próprio tarô. E nem a Dona Maria, que comprou o tarôzinho dela ali na Liberdade, ali na Casa de Bela Santa Rita. Os dois jogam muito. Os dois são capazes. Não que os dois jogam muito, mas os dois são capazes de jogar muito. O tarô tem essa característica que nenhum outro oráculo tem. Nenhum. Você, para jogar Búzios, você precisa ser feito no santo. Você, para jogar runas, tem que entender. De verdade, você tem que ler em, em, pelo menos um pouco de, de, de nórdico antigo, tem que entender o, os, os edas. Aliás, runólogo que não entende os edas não é runólogo, né? É, entender que. E é, entender que as runas são contemporâneas, não são tão ancestrais quanto se imagina. O jogo de runas em si, né? Não a magia rúnica. Aliás, a magia rúnica é fantástica. A, primeira, a magia rúnica é a primeira, a primeira estruturação de magia do caos que surge no mundo. Né? Porque se você estuda, ela tem, tem umas sacadas muito legais. É, e o tarot, não. O tarô tem essa característica de ter sido um jogo de boteco, de, de ter sido sempre é, é, cobrado impostos de jogo em cima dele. Que histórias fantásticas do Nic do do, do, do Nicolas quando ele desenha lá um, um mago com o dedo quebrado, né? E uhum. todo mundo ficou ficava especulando. E na verdade era um, era, um, era um mago de protesto porque os caras tinham quebrado, destruído as máquinas dele de impressão porque ele não queria pagar imposto e estava só negando imposto.
0: <risos> Pô, agora o que... falta a grande pergunta que é como é que o pessoal te acha?
1: Como a galera me acha? Vamos lá. É... Primeiramente, mais importante... Espera aí,
0: deixa eu é. Vou passar você de novo para a tela cheia.
1: Tá. Pus, voltamos. Voltamos. Como a galera me acha? Hoje, me acha... É... Eu tenho. estou com O um... um projeto, que é o projeto Taro Fora de Série. Taro Fora de Série. Por que Tarot Fora de Série? Porque uma vez eu estava fazendo... Eu gosto muito de... Eu sou um dos poucos jornalistas que gosta de matemática, né? Tanto é que eu cuidava da área de análise de mercado da Mitos, porque eu gosto muito de matemática. E eu estava fazendo as contas, cara, 30 30 anos de estudo de... de 30 anos de vida, né? Desde quando eu como eu encontrei o Tarot, dá é, 260 mil horas de vida, né? Das, dedicados ao tarô, eu tenho certeza que eu dediquei pelo menos umas 60 mil horas. E o Malcolm Gladwell, que é um jornalista americano, falou que se, se você você atingir o conhecimento de uma excelência em alguma área, são pelo menos 10 mil horas de trabalho. Né? Cara, eu estudei seis vezes isso no tarô, porque eu sou muito apaixonado pelo tarô. Então, para mim, o tarô é fora de série, é um negócio fora de série. Então, eu criei esse projeto que está... É, é o meu curso que eu estou dando agora. Ele começa... Está sendo vendido agora, mas ele começa dia 20. Ele só vai até o dia 19. Então, quem, entrar, quem não entrar até o dia 19 não vai entrar nessa turma. Uhum. E, e como as coisas estão seguindo, eu não sei se, que, se vai ter outra turma ensinando ainda. É, é uma turma que vai... A, a venda do curso vai até o dia 19. Eu começo dia 26 de julho e vai até o dia 30 de outubro. E a pessoa pode entrar lá no aprendatarô.com.br www.aprendatarô.com.br é, é, é muito fácil escrever. Não tem <risos> e lembrando Mas lembrando
0: que isso aqui vai ficar o YouTube, então o cara pode estar tá vendo a gente daqui 3, 4 anos no futuro. Tomara,
1: né? E o Aprenda então, vai ser meu site base. Ainda então, vai estar
0: tá no site.
1: Vai estar tá lá. É... No, no, no Instagram que é a minha principal ferramenta hoje ainda é o Alex Alpim Tarot com T Tarote né Alex Alpim Tarote é a minha arroba lá no Instagram e eu tenho um canal no YouTube que eu porque eu não tenho ainda os mil inscritos eu não consegui mudar então ainda está aquele código gigantesco okay. que o YouTube coloca então é, como é que é mais fácil me achar mais fácil me achar é entrar na minha bio né lá do Instagram que o Linktree vai ter lá o endereço do meu canal. É, e já aviso que tem mais de 15 vídeos que eu já gravei e que eu vou colocar ao longo do período. Então, tem. Você tem uma ideia? Eu fiz três vídeos, são três vídeos de 20 minutos só sobre a história do tarô. Eu venho desde, desde a China, desde quando eles fizeram lá o primeiro baralho na dinastia Tang, né no século IX, e chego até a Crowley. E o fantástico tarot de Totti, que eu, eu sou absolutamente fascinado, acho muito foda. Que é, é, é para mim é um baralho que tem uma, uma, um significado mágico muito importante na minha vida, até porque, obviamente, né? Obviamente que se você trabalha com a gente, você passa você por passa Esther Crowley, não tem jeito, né? É... Isso fora um monte de dica para a um monte de por exemplo, eu trouxe lá, já tem, eu vou colocar mais, a história, por exemplo, que os quatro páginas correspondem a quatro energias do mago, que os quatro reis correspondem às quatro energias do imperador, está tudo explicado lá. As quatro rainhas correspondem às quatro energias da imperatriz, e os quatro cavaleiros correspondem às quatro energias do carro. e Inclusive, tem uma análise muito legal do Tarot de Tote explicando isso, que funciona muito bem explica por que que são cavaleiros no Tarot de Tote, são os reis e não os cavaleiros os cavaleiros mesmo, então tem uma coisa legal então me acha lá no aprendatarot.com.br que também tem as minhas mídias sociais no Alex Alprim Tarote no Instagram e logo mais eu vou Sim. estrear meu site, mas por enquanto tô, tô nesses dois locais né? de qualquer jeito, assim
0: que você estrear o site, você me avisa e eu mexo embaixo, aí essa parte é a mais fácil
1: ah, ótimo, cara, ótimo,
0: foi sensacional ter essa conversa, putz, a explicação brilhante, cara, assim, foi mastigadinho, acho que o pessoal que pegou agora vai entender, Uma coisa assim, demais da conta. Eu vou me despedir da galera aqui do, do YouTube, e aí a gente libera a câmera para continuar batendo papo. Então, valeu, Alex, e depois eu vou te chamar de novo para a gente falar só da revista do Sexto Sentido, porque aí tem as histórias, é os caos.
1: Cara, foi uma, que foi uma cara. revista
0: que, assim junto com a Planeta, ela mudou basicamente. Só tinha essas duas, né? Assim. Só
1: para e... a, a só, só pra gente deixar um gancho aqui. A ah, Sexto Sentido foi queimada em praça pública como a revista do Diabo.
0: aí que fantástico. <risos> Maravilhoso. Então, se você acompanhou a gente até aqui, não esquece, dá like, segue o canal, vai no canal do Alex, dá like, segue o canal para ele chegar em mil, para ele já ter... Nominho, então provavelmente daqui a pouco a gente já bate esses mil e a gente se vê aí então, no próximo Bate-Papo meio